0: Este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: Banismo presenta Pauta en Radio. Pauta en Radio. Y muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a este su programa favorito, Pauta en Radio. Estamos iniciando el segundo mes del año, un nuevo mes. Hoy es primero de febrero de 2021, son las 5 y un minuto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora de las tardes a Pauta en Radio. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado, hoy estará con nosotros a lo largo de todo el programa, eh, Domingo Barrios, nuevamente nos acompaña Domingo. Él es el gerente general de Marketing Group, Geopol, Y vamos a ver una vez más el índice de confianza del consumidor, el último que se hizo durante el mes de enero y que ya fue presentado a la Cámara de Comercio. Hemos querido invitar a Domingo, como siempre, cada vez que hay un índice, porque nos parece muy interesante compartir con nuestra audiencia cómo anda la confianza del consumidor panameño, que Domingo nos cuente otra vez cómo es la metodología para que veamos que hay credibilidad en los resultados y cuáles son los componentes del índice de confianza del consumidor. Así es que bienvenido a Pauta en Radio, Domingo. No te veo, veo una carretilla, pero bueno, me imagino que... El <risa> bueno,
2: voy a poner aquí en presentación, no sé cómo que me veo yo. A ver... Eh, ok, ¿ven la pantalla compartida allí? A ti no te veo ¿A mí no me ves? ¿Tendré la cámara cerrada o okay. qué? No,
3: hace un rato se la veía, déjame
2: ¿Cómo hago aquí para ver?
1: Pero bueno, yo creo que podemos. tú puedes hablar al principio y ya cuando vamos a las mismas gráficas de repente ahí es donde compartes la medición
3: Yo, yo sí lo veo, Domingo, Yo sí, yo sí lo veo ¿Y por qué tu, tu, tu device es más príncipe que el mío? No, ¿No porque, usted, porque usted está en una tablet, Griselda en un teléfono y estoy en la computadora, así que los veo a todos.
1: Ah, no, ya yo hice el scroll
2: y ya te veo, Domingo. Sí, sí, Domingo Barrios Wong. ¿Ya me ven? Sí, sí sí, yo, sí, 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 cómo no. Ok, bueno, esto, muchas gracias y buenas tardes y disculpen por el primer clic aquí de la tecnología. Esto, es un placer acompañarlos nuevamente tal como mencionó Diana, esto a principios de año, los primeros cinco días del mes de enero, se realizó la primera medición del Índice de Confianza del Consumidor Panameño para el año 2021. Esta es una medición que eh, realizamos en conjunto con eh, la Cámara de Comercios, Industrias y Agricultura de Panamá eh, y nuestra empresa Dean eh, Marketing Group. Básicamente, pues, el Índice de Confianza del Consumidor eh, para reiterar lo que es la metodología y el concepto del mismo, es un indicador macroeconómico internacional que mide el grado de optimismo que poseen los consumidores y cómo ellos se sienten sobre el estado general de la economía y el estado general de la economía de sus hogares y, por supuesto, del individual. ¿Qué tan seguro se siente un consumidor sobre la estabilidad de la economía del país y del hogar va a determinar su nivel de dinamismo en la actividad económica, es decir, su nivel de consumo. Y por lo tanto, este indicador sirve como uno de los principales parámetros para evaluar y pronosticar el desarrollo y la orientación que lleva a algún mercado económico en particular. Es importante recordar que, como mencioné al inicio, es un indicador internacional, esto no es una metodología creada por una empresa en particular, no es creada por la Cámara de Comercio, no es creada por el Marketing Grupo Leopol, no es creada por el MISI, por ejemplo. Esto fue creado hace más de 70 años por la Universidad de Michigan en Estados Unidos y ha sido adaptado a nivel internacional, agregando algunas que otras variables en diferentes mercados para poseer mayor profundidad de concepto, de entendimiento en cada caso, pero siempre utilizando las mismas variables básicas que se utilizan para crear este índice, que se compone de cuatro subíndices que luego se promedian para crear una medición tipo termómetro. Esto quiere decir que la metodología no le pertenece a nadie que es como la economía. Nadie puede decir, ahora yo soy el nuevo padre, e inventado una nueva economía y tengo un nuevo indicador. Ahora 2 más 2 no es 4, sino que ahora es 6. No, 2 más 2 siempre va a ser 4, aquí sí. en Inglaterra y en Japón. Entonces, esta metodología es así. Y eh, lo que es el Conference Board de los Estados Unidos, que es quien regula todas las mediciones macroeconómicas a nivel de Norteamérica, establece la metodología como fundamental, básica y a ser observada rígidamente. Igualmente, la Comunidad Económica Europea, en su área de finanzas y economía, tiene también los manuales que establecen cómo se hace esta medición. Lo mismo para todo lo que son los países de los áreas del continente asiático. Esto permite que podamos comparar la confianza de un consumidor en Panamá con uno en Brasil, con uno en Estados Unidos, con uno en Francia, con uno en Alemania, con uno en Tokio, y el inversionista decida "Hey, Mi dinero puede rendir más en Panamá porque la gente está más confiada, está gastando más, van a comprar más casas, van a comprar más carros, van a comprar más, más vestuario. O piensen, hay algún país que está en recesión, hay poca confianza, la gente no va a estar tan ávida a creer en mi publicidad, a comprar mi, mi apartamento, a comprar mi vehículo. Entonces los inversionistas utilizan esto para comparar mercados. Inclusive dentro de países, comparar ciudades como un mercado versus otro. Lo que ocurre en Estados Unidos con los 50 estados de la Unión Americana. Es por eso que es importante que la metodología sea siempre observada rígidamente y que los indicadores que se utilizan para calcularla sean siempre los mismos. Porque de lo contrario, estamos comparando peras con manzanas. Y estaríamos tomando decisiones erradas al nivel de la En Panamá se da el caso, por ejemplo, que las embajadas nos llaman y nos piden el índice las compañías internacionales llaman a la Cámara y piden el índice y piden explicaciones privadas sobre el índice que también comparten con otros economistas porque es muy importante entender cómo se da la metodología, que es comparable y poder qué conclusiones podemos tener de los resultados. Ya hablando más en detalle de la metodología, en Panamá eh, se entrevista un grupo objetivo de personas mayores de 18 años de edad de ambos sexos que viven en hogares con ingresos mínimos de 400 barbúas al mes, es decir, tienen una mínima capacidad de consumo y en adelante. La cobertura geográfica es nacional, es decir, todas las provincias, exceptuando Daríen y las Comarcas Indígenas. La muestra la conforman 700 personas entrevistadas distribuidas a nivel nacional según el último censo eh, y eh, presenta un margen de error del más menos 3,7% a un nivel de confianza del 95%. El cuestionario se utiliza en un cuestionario corto, la llamada es telefónica, a través de un sistema CATI que es automatizado con una base de datos RDD o Random Digital Tiling, y el mismo lo, lo, lo conforman una serie de preguntas cerradas que facilitan así el entendimiento del cuestionamiento y por ende la calidad de la respuesta. El campo lo realizamos esta ocasión del primero al 5 de enero del 2021. Entonces, muy importante, es internacional, es global, es comparable, es único, no pertenece a nadie. Cualquier otro índice de confianza creado por una empresa en particular no es esto no es comparable, no es utilizado por los mercados, no es utilizado por los gobiernos, no es utilizado por los inversionistas, no se dejen confundir aquí se mide confianza y desconfianza cualquier cosa que no mida confianza y desconfianza no está midiendo el riesgo de invertir, que es lo que busca el inversionista entender desde el punto de vista del consumidor con este indicador
1: Muy bien Domingo, la verdad es que siempre es bueno reiterarlo es bueno reiterarlo porque esto, como bien dices tú, el inversionista panameño o extranjero necesita muchas veces apalancarse en este tipo de estudios para tomar una decisión. Y definitivamente que un estudio como el que ustedes hacen, que es sostenido en el tiempo, eh, definitivamente se convierte en una herramienta o un instrumento para tomar decisiones. Vamos a ir al cambio comercial porque son las 5 y 10 minutos de la tarde. Y cuando regresemos ya vamos a adentrarnos a los mismos resultados del de índice de confianza del consumidor. Así que no se vayan que venimos con más aquí en Pauta en Radio. Pauta en Radio. Wow.
4: Reinventistas, personas valientes capaces de evolucionar para salir adelante Esos que no necesitan aulas para seguir enseñando O cierran sus tiendas para abrirlas de nuevo por internet Hoy todos somos reinventistas Y podemos cambiar el mundo para inventarlo de nuevo Banismo te invita a convertirte en uno Entra ya a www.reinventistas.com Panamá nos necesita a todos Tu casa, tu carro, tu negocio, tu familia, tus viajes, tu todo
2: ¡Bienvenido
0: al nuevo verano con Claro! La temporada para hacer esa pulpa party virtual que tanto quieres. Cámbiate a Claro y recibe ilimitada, minutos y SMS ilimitados con tu primera recarga de 5 balboas. ¡Claro! Promoción valía del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. Incluye data ilimitada, minutos y SMS ilimitados a móviles Claro y 25 minutos a otros operadores. Y o para llamadas internacionales hasta 13 destinos por 10 días. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa
5: en Panama Ports, el compromiso de nuestros héroes se ha mantenido firme en el momento que el país más lo necesita. Apoyando a nuestro Panamá, a las comunidades, dotando los hospitales y realizando en ambos puertos planes de contingencia para brindar de forma ininterrumpida con nuestra labor día y noche. Y hoy, después de casi un año de pandemia, podemos reafirmar que seguiremos cooperando con los panameños para que no les falte nada. Esto lo hacemos por el compromiso que tenemos con el país... ...y continuaremos apoyando para contribuir con la reactivación de nuestro Panamá... Panama Ports.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. ¡Pauta
4: en Radio! ¡Ya! Estamos de vuelta con su
6: programa
1: favorito de las tardes... Pauta en radio. Y bueno, eh, antes de continuar con Domingo Barrios, eh, quiero recordarles que cuando la banca es más fácil emprender con YAPI también. Si eres un emprendedor registrado en YAPI, tus clientes pueden buscarte en el directorio de YAPI y pagarte. También pueden pagarte por medio de un código QR, Banco General, sus buenos vecinos. Seguimos con Domingo Barrios. Eh, hoy lo hemos invitado a Pauten Radio, él es el gerente general de The Marketing Group, siempre que hay una, eh, un índice de confianza del consumidor panameño, él viene a Pauten Radio para que nuestra audiencia eh, se beneficie y que de los resultados del índice y entendamos más o menos por dónde andamos. Y eh, bueno, tenemos ahora mismo los amigos que están viéndonos en Facebook, que estamos compartiendo el índice, los componentes. Eh, vamos a hablar de eso rapidito, Domingo, antes de seguir.
2: Correcto, como les mencioné, el índice lo componen cuatro subíndices o categorías, eh, dos que tienen que ver con preguntas del hogar y dos que tienen que ver con preguntas relacionadas a las expectativas de qué va a pasar con el país al futuro. Recordemos que estamos viviendo confianza. La confianza es una evaluación de lo que yo creo que va a pasar hacia el futuro. Por ende, las cuatro preguntas siempre son, durante los próximos 12 meses, ¿cuál piensa usted que será el estado económico de su hogar? Durante los próximos 12 meses, ¿cuál piensa usted que es la probabilidad de que usted pueda ahorrar? Esos son los dos indicadores que tienen que ver con la casa del individuo entrevistado. Luego hay dos que tienen que ver con las expectativas de lo que va a pasar en los próximos 12 meses con el país. ¿Cómo piensa usted que va a estar la situación económica del país en los próximos 12 meses? ¿Cómo piensa usted que va a estar el estado de la empleomanía en el país en los próximos 12 meses? Estas cuatro preguntas que van a poder poseer respuestas en polos positivos y negativos luego son indexadas para crear a través de un promedio básico y simple un único indicador de confianza, ya que las cuatro miden confianza en diferentes variables, pero luego se indexan para crear una sola confianza general que nos hable de lo que realmente siente a nivel global el consumidor que va a pasar con la economía del país y la personal en los próximos 12 meses. Seguimos con la siguiente gráfica la escala, es muy importante la escala. La gente se confunde porque dice, bueno, eh, esto va de 0 a 200, y siempre conocemos escalas de 0 a 100, es lo común, ¿verdad? Entonces, la escala va de 0 a 200 porque esta escala mide desconfianza y confianza. Cuando usted habla con los inversionistas financieros, los que invierten en la bolsa, en, en bonos, en acciones, en bonos soberanos, por ejemplo, el nivel del yield o, o del retorno que usted va a recibir de renta fija o de las acciones a nivel de dividendos de una compañía, esto, y el precio que usted paga por ellas, todo esto va relacionado con el nivel de riesgo que usted está tomando al adquirir ese instrumento financiero. Entonces, cuando yo confío en una compañía como Apple o Amazon, posiblemente yo pago mucho dinero por una acción de Apple o de Amazon, 200, 300 dólares, porque tengo mucha confianza en esa empresa. Confío en que los, los réditos se van a dar según lo esperado. Son compañías muy sólidas y que esa acción o, o, o ese bono financiero se va a evaluar o, o valorar en el tiempo e inclusive va a incrementar su valor arriba del 100% de lo que yo pagué, el dólar por dólar, por ejemplo. Pero si yo voy a invertir en una compañía nueva de tecnologías innovadoras, de repente yo desconfío y es más como una apuesta, es como un gambo es como era un casino. Entonces estoy desconfiando más y mi, mi decisión no es tanta basada en la confianza que le tengo a la empresa o a la marca o al proyecto, sino en la desconfianza, el nivel de desconfianza o de riesgo que creo que puede haber allí. El consumidor hace lo mismo. El consumidor cuando piensa que está bien, que tiene dinero, que viene el décimo, que está la Navidad, que tiene un buen trabajo, que lo promovieron, que todos en casa trabajan, confía y dice, bueno es un buen momento para comprar una lavadora, una línea blanca, un carro, vamos a mudarnos a una nueva casa, confía y está dispuesto a participar, a usar sus ahorros, a pedir un crédito. Todo esto dinamiza la economía. Pero cuando el consumidor está suspendido, desempleado, despedido, sin trabajo, sin comida en el hogar, como es el caso hoy día de muchos panameños, el consumidor desconfía y dice, bueno, esta semana hice un camarón para darle en panameño, y me gané unos 100 dolitas, no me los voy a gastar todos, voy a ahorrar porque no sé si la semana entrante pueda volver a resolver. Tiene Exacto. desconfianza, desconfía. Al desconfiar, su dinamismo en consumo es muy distinto al confiar. Entonces no podemos medir confianza en una escala de 0 a 100, como pretenden a algunas compañías privadas con indicadores propios que están creando y que no son comparables, porque yo no puedo decir que es lo mismo en una escala de 0 a 100, decir que en Panamá hay una confianza de 20 puntos, como leí estos días, que es confianza, confianza es un valor positivo, a decir en la escala nuestra de 0 a 200 que abajo de 100 es confianza, y que por estar en 98 hay desconfianza, que es un valor negativo. Las cosas negativas me hacen no actuar o actuar distinto en base a riesgo o a temor. Las cosas positivas me hacen actuar distinto en base a confianza y a seguridad. Entonces, por eso es que el indicador de confianza del de consumidor en todos los países del mundo, y medido por todos los gremios, universidades y compañías serias, mide desconfianza y mide confianza. Y es el único indicador que existe a nivel global y es comparable. Entonces, es importante recordar que la escala va de 0 a 200, pero es como un termómetro donde de 0 a 100 la calificación se le han sumado 100 puntos para evitar números negativos, pero ese es el área de la desconfianza, del temor, de la incertidumbre. Y luego arriba de 100 hasta 200, cualquier calificación que cae allí es el área de la confianza, de la seguridad, de la certidumbre. Entonces es muy importante usar la misma escala que otros países para podernos comparar porque si no, es como que hablamos chino y tailandés. Tiene Macro. que ser una escala comparable, única, global, porque esto es un indicador macroeconómico internacional. Cualquier otra cosa no es correctamente utilizada. Y está guiando indebidamente las decisiones de los gobiernos, las percepciones de los inversionistas, las tomaciones de las empresas, que son millonarias y de las cuales dependen los trabajos de los mismos consumidores que estamos midiendo. O Entonces, sea, hay que ser serios y responsables. Como vimos, en el siguiente slide está el termómetro, sabemos que la línea de 100 es neutral, arriba de 100, positivo, confío, abajo de 100, desconfío. Vemos ahora el resultado para Enero 2021, la confianza del consumidor panameño se mantiene en niveles de leve desconfianza. ¿Por qué? Marcó 98, abajo de 100, no llegó al 100. ¿Por qué? Por la limitada reactivación económica y por los nuevos cierres que en diciembre se anunciaron. Entonces, hemos ido mejorando. Lo más bajo fue en junio, cuando marcamos 65 puntos. Una desconfianza muy fuerte, que estábamos en la peor parte más incierta de la pandemia luego del inicio. Estuvimos mejorando en septiembre con la reapertura económica, pero aún en desconfianza con 95 puntos. Luego bajamos a 92. Y ahora subimos a 98, aún en el área de desconfianza. ¿Por qué? Porque no vemos que la reactivación económica se da. Porque no vemos que las 14.000 empresas que cerraron han abierto. Porque vemos que muchas han cerrado porque vemos que sectores como restaurantes han quebrado 3.000 de 7.000 restaurantes que existían y que atendían a más de 20.000 trabajos directos. Entonces, esta parte de la reacción económica que no se está entregando como prometido, porque tal vez no hay un plan claro y certero que lo lleve hacia adelante tampoco, hace que el consumidor diga, yo aún no sé lo que va a pasar, yo estoy desconfiando de lo que pase en los próximos dos meses. Claro.
3: Sí, obviamente cuando uno ve enero, yo, yo para hacerle una consulta antes, antes de, de, de proseguir, obviamente en enero, y eso que en enero todo el mundo está generalmente positivo nada más por el cambio del año, o sea, eso es un ingrediente de estar positivo. Pero cuando usted usted tiene acceso a veces, usted a veces nos comenta cómo andan en uno o en otro lugar, ¿cómo están los índices de confianza en lugares eh, de repente vecinos que usted tenga conocimiento a ver si todos estamos igual o, o, o de repente es algo muy propio del panameño por la situación y el manejo económico que se le ha dado a esta crisis?
2: casualmente en el siguiente slide, que ya ah, lo okay, tengo en sí. pantalla, no sé si lo, si lo pueden ver. Sí, Ahí hacemos comparaciones de este índice, que es el global, medido correctamente, con las principales economías mundiales. No tengo aquí números de la región, eh, pero sé que Costa Rica, Guatemala, eh, tienen también valores de desconfianza, pero no tan afectados como los que presentamos nosotros en este momento, eh, porque ellos han evolucionado otra vez de una manera distinta en todo el manejo de la pandemia, tanto en el tema de salud como en el tema económico. Eh, aquí, viendo las gráficas que tenemos con las economías más grandes, podemos ver, por ejemplo, que Estados Unidos se mantiene en desconfianza con 89, luego que había alcanzado un 100 para la época de las elecciones. Es normal que siempre que hay periodo electoral la confianza aumenta, porque se cree que va a haber un cambio, va a ganar el que es el preferido de la mayoría y, por ende, la mayoría se va a ver beneficiada. Eh, España, vemos que de 67, en la medición de octubre-noviembre, baja a 63. Sabemos que España se ha vuelto vista una serie de rebrotes y cierres sectorizados a lo largo del país, en algunas áreas. Francia, 94, baja a 90. También sabemos que Francia también tuvo eh, una serie de rebrotes y tomó acciones más rígidas en temas de la pandemia. Alemania, 97, baja a 93. Caso similar. Italia se ha mantenido sostenida en niveles de baja confianza, pero en positivo, porque ellos luego de su gran crisis lograron de cierta forma poder controlar un modelo en el tema de sanidad y en el tema económico que han podido sostener. Y aquí vemos como el consumidor italiano se siente con leve confianza, pero en positivo, de que la situación ya está manejada. Y por ende, esperan poder avanzar. En el caso de Brasil, que está entre los peores países en el manejo de la pandemia, vemos que de 82 baja a 79%. La Unión Europea como bloque de 85, 86, dentro del margen de error, no hay cambio estadísticamente significativo. Corea del Sur, 92, baja 90. Corea siempre fue uno de los países que mejor tuvo manejos en temas de la pandemia, tanto en el área de salud como en el tema económico. Entonces, sí, la pandemia sigue siendo un fenómeno global que sigue afectando a todos los mercados, que sigue causando estragos que sigue afectando, yo le llamo la economía, porque hablamos de la economía y la gente piensa que defendemos el dinero las empresas. No, es el bienestar social. Las empresas, los trabajos, el dinero dan bienestar social, dan salud mental, dan familia, dan salud física, dan educación, dan esparcimiento, dan vida. Entonces, el balance entre la pandemia y el problema de salud tiene que alcanzarse con el balance de la pandemia ...de bienestar social que se está causando. Así es. Totalmente. Y eso, y eso es lo que aquí en Panamá no estamos logrando. Ni en el tema de salud, ni en el tema de bienestar social. Entonces...
1: Finalmente. Tenemos que ir al cambio, Domingo. Exacto. Perfecto. Vamos al cambio y definitivamente me quedo con eso. No lo estamos logrando. Hemos manejado muy mal de pan, la pandemia. De hecho, hay rankings que nos ponen muy mal en el manejo de la pandemia esto Y bueno, más allá de que si es creíble o no es creíble, la realidad es la que hay. Hay miles de personas desempleadas, miles de personas sin reactivación de contrato. La moratoria otra vez fue extendida. Entonces yo creo que esos son señales claras de que no hay lo que dice Domingo, bienestar social. Sin embargo, vamos a hablar en el próximo cambio, cuando regresemos, muy interesante... Las probabilidades de ahorrar dinero. Vamos a hablar de ello cuando regresemos. No se vayan.
0: Disfruta el internet residencial de 200 megabytes, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar solo de Más Móvil. Visita másmovilpanamá.com y adquiérelo.
1: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
1: Y estamos de vuelta ya con Domingo Barrio. Vamos a analizar las probabilidades de ahorrar dinero. Pero antes, registra tu empresa en Yapi y tus clientes podrán pagarte en el directorio por medio de un código QR o por el botón de pago YAPI, previamente programado en tu tienda en línea. Cuando la banca es más fácil recibir pagos por YAPI, también Banco General sus buenos vecinos. Y no olviden, amigos, que Hogar y Salud les ofrece la línea completa de los pañales para adultos Prevail. Los pañales para adultos Prevail les ofrecen máxima protección al mejor precio. Los jubilados tienen su descuento especial. Hogar y Salud tiene una sucursal en Villa Zahita, al lado de Super 99. Seguimos, seguimos hoy haciendo un análisis del índice de confianza con Domingo Barrios, gerente general de Team Marketing Group. Y en este bloque vamos a hablar sobre la posibilidad de ahorrar dinero. A ver, don Domingo, cuéntenos.
2: Correcto. Bueno, el siguiente indicador, esto tiene que ver a título personal, de qué tan probable piensan ellos que en los próximos 12 meses tengan la capacidad de ahorrar. La escala va desde imposible, poco probable, hasta seguro, podré ahorrar. Aquí vemos que la calificación del índice de ahorro se mantiene igual en niveles de desconfianza, no se mueve, se mantiene en 78 puntos, por lo cual, pues, esto es un indicador que valida esa incertidumbre que tienen los consumidores eh, directamente relacionada con el tema de la empleomanía, que es el siguiente indicador que vamos a analizar. Pues, si no se reactivan los contactos de trabajo, si el que trae desempleado no tiene una nueva plaza de trabajo, si hay más de dos personas o tres personas desempleadas en el hogar, ¿cómo es posible que vamos a poder nosotros tener la capacidad de ahorrar? Obviamente va a ser poco probable o imposible. Eh, y el tema de ahorro es fundamental, porque el, ¿por qué se mide la que del consumidor? a veces pensamos que el PIB es producto de las telecomunicaciones, el canal, las importaciones, la construcción las grandes industrias, pero realmente la más grande industria, el más grande participante, el más grande protagonista de toda la industria, de, de, de todo mercado, perdón, si sea Estados Unidos la comunidad la europea, Latinoamérica, es el consumidor, somos nosotros millones de personas los que hacemos girar la rueda de la economía
6: Entonces, así
2: es si no tenemos la capacidad de ahorrar, no tenemos la capacidad de hacer lo que son nuestras inversiones, que es a las que le llamamos compras o consumo, o inversiones cuando compramos una casa o compramos algún bien eh, financiero. Entonces, la incapacidad de ahorrar limita grandemente nuestra capacidad de actuar dentro del modelo económico en el que vivimos y, por ende, conlleva a una contracción de la economía en lugar de a una expansión. Seguimos con el siguiente indicador que tiene que ver con las expectativas de eh, la empleomanía en los próximos 12 meses. Aquí vemos que también se mantiene en niveles de desconfianza. Presenta una mejora versus noviembre. ¿Por qué? Porque en diciembre, en noviembre marcó 79, en enero, inicios de enero, marca 95, porque en diciembre se dieron aquellos decretos que ya fueron derogados donde se decía que se reactivaban los contratos paulatinamente en unos porcentajes que de por sí eran exabruptos, en mi opinión, porque tú no puedes decir a una compañía que tiene que reactivar 10, 20, 30, 40 de personal si no ha recuperado 10, 20, 30, 40 del negocio. Eh, ahí se ve la incapacidad del Mitradel de entender el modelo económico privado. Eh, y luego a finales de diciembre y principios de enero se retraen y derogan estos decretos y vuelven a suspenderse los contratos o a, a continuar la posibilidad de la suspensión de los contratos. Cabe mencionar que en diciembre, o para diciembre, luego de la reactivación en septiembre, octubre, noviembre, sabían de los 270.000 contratos suspendidos, se habían solamente reactivado poco más de 70.000. Cuando se dan estos nuevos cierres ahora, a final de año, y se derogan estos contratos, automáticamente se suspenden nuevamente 35 mil contratos de trabajo. Entonces, es lo que hablábamos al principio. Esto es una obra de ping-pong. De un lado dicen una cosa, otro lado dicen otra cosa, donde cae la pelota, la gente reacciona, tengo trabajo, estoy suspendido, estoy reactivado, estoy suspendido, no tengo plata, no tengo ahorro, no tengo comida, no tengo bienestar. Entonces... Lo vimos, lo vimos
1: nada más en lo que eh... Lo que usted menciona, la abuela, ping-pong con el tema de la, los bancos. ¿Quién podía ir? ¿Qué día? El, sí. el Mitrael es una cosa, la entidad bancaria otra y, 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 y Minsa otra.
2: Exactamente. Es que, es que aparte no hay coordinación. Tampoco es, es, parece que no hay, no hay personas que lean los decretos para que sepan que están bien sí. escritos y que son realmente legales sí. y constitucionales. Sí. Eh, aquí,
3: aquí es impresionante, eh, Domingo, de verdad que el actuar, eh, de la, las políticas gubernamentales en cuanto a salud, y reactivación económica es impresionante ver la relación directa que tiene con el índice de confianza o sea, el manejo que se le da económico y de salud impacta inmediatamente eh, estos índices de confianza, es bastante palpable
2: No es correcto porque la confianza del consumidor es la manera más simple y llana en la que él ve su economía a veces cuando lo, lo, lo planteamos en estos reportes parece un concepto sofisticado, pero al final no, es yo, Domingo, tú, Diana, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás confiado que vas a tener mañana el billete para hacer frente a las cosas? Eh, sí, no, eh, eh, es un concepto sencillo. Y si yo estoy en un ambiente donde no hay seguridad, donde no hay una política de Estado en salud que esté dando resultados, donde no hay una política de Estado en reactivación económica conocida, porque yo no la conozco... Eh, ¿Qué tipo de certidumbre y de confianza puedo yo tener si aparte estoy suspendido, si aparte estoy desempleado, si aparte no puedo abrir mi empresa, si me la vuelven a cerrar cuando una vez ya la habían caminado? Entonces, no podemos seguir en, este, en esta falta de coordinación total entre salud y bienestar social. Tiene que haber un balance y un punto medio, y como se comentó hace poco en el descanso, en la mayoría de los mercados de la región, y creo que todos los mercados del mundo, a nivel general en todos los países, las economías siguen funcionando con las medidas de bioseguridad son respetadas, observadas, la gente se cuida, la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, pero la gente tiene que poder trabajar, tiene el derecho a llevar el pan a la casa, tiene el derecho a comerse un pan, una buena comida, tiene el derecho a poder comprarse ropa, a comprar medicamentos. Entonces, lo que estamos viviendo aquí ...va totalmente en contra de los derechos fundamentales de los seres humanos... ...y ni hablemos de los derechos fundamentales de la niñez y la educación... ...y va totalmente en contra del bienestar de la sociedad panameña... ...porque hay una falta de coordinación que aparentemente emana... ...de una serie de fallidos intentos de solucionar una crisis de salud... ...que en la actualidad está hoy entre las peores evaluadas a nivel internacional. Entonces, requerimos ya un cambio... Requerimos, señores, una dirección, requerimos un liderazgo y requerimos actuar ya. Porque de lo contrario, esto va a seguir empeorando.
1: ¿Alguna pregunta, jóvenes? Porque la verdad es que yo escucho a Domingo y definitivamente con esa pasión con la que habla, con esa, con esa convicción y con ese punto de vista al que yo comparto al 100%, yo no tengo nada que preguntarles. ¿sí? No, no es que está todo claro. A mí ¿también? me da preocupación.
3: No, es que así estamos todos. Es lo que siempre hablamos y, 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 y tomando el concepto. Lo he dicho cinco veces en el programa seis. El concepto de salud es muy variable. ¿eh? No solo es COVID. Hay muchas cosas externas que también aportan a tu salud. Y un contrato suspendido con una caja de seguro social como está cuando usted tenga que comprar los medicamentos. Cuando te tenga que comprar los medicamentos, ¿de dónde los compras ¿Cómo tiene salud? Pero bueno, todavía falta más información del índice de, de, de confianza. De ¿no? confianza.
2: Sí, vamos a seguir con él. Perdón. En el tema del desempleo es importante resumir cómo acabamos el año. Nosotros comenzamos el año con 7% de desempleo, 7.1 para ser exactos, según cifras del gobierno. Esto, Obviamente sabemos que en Panamá hay un gran sector informal, eh, y cerramos el año arriba del 20% de desempleo. Eso quiere decir que prácticamente uno de cada cuatro panameños de la fuerza laboral de 2,1 millón de personas que pueden y quieren trabajar está desempleado. Cinco años atrás pensar un 7% era escandaloso, estábamos en un 5%, sí, un 4%, sí. ahora estamos en un 20%, y al paso que vamos, vamos a llegar a mitad del año a un 25% cerramos con cerca de 500.000 personas desempleadas entre los que estaban desempleados antes y los que quedaron suspendidos ahora y ahora vueltos a suspender.
3: Sí, hay otra cosa, Domingo, también la fuerza laboral se hace más grande porque con la deserción escolar, la deserción de universidades, todo ese tipo de deserción,
2: ahora hay muchas más personas también buscando trabajo, que es todavía peor. ¿no? Así es. El nivel de, des de desempleo que tenemos hoy en día, la cantidad de personas desempleadas porcentualmente hablando, en comparación per cápita, es la que teníamos hace ocho años atrás. Hemos echado ocho años atrás en la historia del progreso de este país. Y mire todo lo que progresamos en los últimos diez años, a pesar de los escándalos y los exabrutos que hemos observado, lo que logramos como país. Y ahora lo hemos reversado en diez meses. Qué triste. Es importante también señalar que, por ejemplo, la construcción en Panamá, Siempre hemos sabido que la construcción ha sido uno de nuestros, no, no, nuestros gremios insignia, porque aquí se construyen tremendos edificios. Los primeros edificios postensados de la región, en el mundo, en Panamá, tecnología, la hay, hay una fuerza laboral de, 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 de construcción realmente admirable. Yo he ido en aviones que llevan constructores panameños al Caribe a construir y me he sentado a hablar con esa gente en los aviones muchas veces y, y me, me impresionaba que los exportaban. También, inclusive, a Estados Unidos lo vi. La construcción el año pasado, y usualmente es el 16% del Producto Interno Bruto, cayó 57.3% en sus niveles de inversión. Eso quiere decir que en el año 2019 se invirtieron 1.072 billones en costos de proyectos de construcción. privados, estamos hablando. Y en el año 2020, en el 2019, en el 2020 fueron 458 millones. Esto afectó a más de 60.000 trabajadores. Y no solamente son los puestos de trabajo que no se dieron, sino que también se dieron men menos soluciones de vivienda. Y en Panamá hay históricamente un déficit habitacional. La gente vive dos o tres familias en una misma casa, porque no pueden adquirir una casa propia. ¿Y cuál es el principal botón de activación de la economía? Cuando tú compras un hogar. Porque cuando tú compras un hogar, Tú tomas una hipoteca, compras una tierra, compras materiales, compras muebles, lavadora, luces, todo lo que lleva una casa. Y ahí tú dinamizas la economía. Cuando no se da la venta de propiedades, de casas, la economía también comienza a desacelerarse. Entonces, la industria de la construcción, que ha sido también muy clara, que ha sido afectada fuertemente por todos estos cierres, estaba apostando a que ahora en el verano, en la época seca, se reactive la construcción para reactivar los proyectos y estamos nuevamente ante posibles cierres. Yo quisiera comentar la posición, y lo que yo he comentado hasta ahora es mi posición personal y explicando el reporte que mi empresa hace para la Cámara. Pero yo sí quisiera ahora aprovechar la oportunidad de expresar eh, la posición de la Cámara en cuanto a que el, el pueblo panameño... Y esta es la posición formal del presidente en de la Cámara de jean y de toda la directiva. No aguanta un cierre más. No estamos en posición de volver a seguir cerrando nuestras empresas. Tenemos el derecho de ir a trabajar, tenemos el derecho de ir a abrirlas, tenemos el derecho de ir a producir, tenemos el derecho de ir a cuidarnos y protegernos unos a otros. Pero lo tenemos que hacer todos juntos. Y no podemos seguir encerrando nuestras casas contagiándonos porque siguen los contagios en los barrios, en las casas, por los hacinamientos también que hay. La gente está más cuidada en las oficinas y afuera en la calle porque le dan la máscara, le dan el gel, le explican cómo cuidarse a aquellos que están en el barrio sin ningún tipo de guía o ideología sobre cómo tratar este tema. Entonces, esto no es tan fácil como cerrar y esperar una vacuna que no llega. Aquí hay que trabajar, aquí hay que ponerle en mente amor y cariño a este país y hay que sacar este asunto adelante porque realmente lo que estamos haciendo es destruyendo el progreso que por décadas hemos venido construyendo.
1: Me quedo con esa, Domingo. La verdad es que tienes toda la razón. Tenemos que ir a hacer un cambio comercial. Cuando regresemos vamos a seguir con otro indicador importante, interesante, que es el empleo en los próximos seis meses. Eso cuando regresemos del cambio comercial.
0: Pronto regresamos con Pauten Radio.
1: Porque en el Tranque somos su mejor compañía. En Banco Delta
4: le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales. Listen, factoring. ...y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Contáctenos al 321-3300 y
6: programemos una visita a su compañía.
4: Banco Delta, creciendo contigo.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir...
5: en Panama Ports, el compromiso de nuestros héroes se ha mantenido firme en el momento que el país más lo necesita. Apoyando a nuestro Panamá, a las comunidades, dotando los hospitales y realizando en ambos puertos planes de contingencia para brindar de forma ininterrumpida con nuestra labor día y noche. Y hoy, después de casi un año de pandemia, podemos reafirmar que seguiremos cooperando con los panameños para que no les falte nada. Esto lo hacemos por el compromiso que tenemos con el país y continuaremos apoyando para contribuir con la reactivación de nuestro Panamá. Panama Ports
0: Venimos. 3, 2, 1.
1: Aquí estamos de vuelta y seguimos analizando el índice de confianza del consumidor panameño realizado eh, a principios de enero de 2021 por The Marketing Group. Hoy está con nosotros su eh, director general, eh, Domingo Barrios. Estamos desgranando índice por índice, indicador por indicador. Y vamos a ver ahora mismo el empleo en los próximos seis meses. ¿Qué pasó aquí, Domingo?
2: Es correcto. Esta es una pregunta que añadimos localmente con la Cámara, eh, porque la Cámara quería entender, ya que el índice internacional es siempre en la ventana de los 12 meses, la Cámara quería entender esto, una ventana de tiempo más corta, que tal vez fuera ser más tangible para la persona responder. Y se incluyó esta pregunta en los próximos seis meses. Lo que ha resultado es que siempre esta pregunta ha eh, fortalecido la percepción que tienen de lo que va a pasar al año. Eh, aunque sea la ventana más corta. Y lo que la hace es un poco más finita. Lo que vemos aquí en la medición de noviembre versus la de enero es que eh, en noviembre había mucha incertidumbre, muchos no, sé, no, no sabían qué responder sobre el tema de qué pasa acá con el empleo en los próximos seis meses. Ya en enero, cuando ven los cambios de las reactivaciones y luego se suspenden otra vez las reactivaciones, igual de la suspensión ahora el gran grupo de respuestas se coloca en es poco probable que tenga trabajo. Es decir, la gente está diciendo, eh, me han tenido ahí en la soguita, que viene, que viene, que van a reactivar, sale el decreto, ahora otra vez no, otra vez cierran, otra vez se deroga el decreto. Entonces, realmente, conclusión, no voy a tener trabajo en los próximos seis meses. Obviamente esto destruye la confianza del consumidor y destruye su deseo y su capacidad de poder actuar en la economía y dinamizarla, que como hemos dicho, es él el principal actor de la misma. Entonces es imperativo que se defina una política en temas de la crisis de salud que hay, que dé resultados y no es cerrando los negocios ni encerrando a la gente esto, para aliviar curvas, porque no estamos en un negocio de estadística, estamos en un negocio de regir un país y de crear bienestar social. Esa es la responsabilidad del gobierno panamí. Eso incluye salud, incluye todo lo demás. Eh, y es necesario que haya una política de reactivación económica con ejercicios ejecutados que muestren que se está avanzando con la misma. Yo no he visto desde inicios de marzo del año pasado cuando vi una conferencia de prensa con el ministro de Economía y Finanzas que planteó una supuesta economía eh, o, o reactivación de la economía, una política para la reactivación de la economía. No he vuelto a ver tal conferencia de prensa y no vi nunca la ejecución de los préstamos eh, blandos que supuestamente se iban a hacer para que los comercios subsistieran, sino que todo el mundo quebró, eh, o no pudo reabrir, o no pudo recontratar. Eh, no he visto tampoco eh, de todos los dineros que se han pedido para los temas de los subsidios sociales, que estos subsidios sociales hayan minorado ese golpe tan directo que el consumidor no está diciendo, está sintiendo en su casa y, y que lo lleva a desconfiar. Entonces, eh, definitivamente tenemos que lograr como país juntos un balance donde podamos sobrellevar este problema que es una pandemia de bienestar social, que ahora tiene varias aristas, varias variables, algunas que han sido causadas por decisiones equivocadamente tomadas, pero que aún podemos corregir y que tenemos que corregir si queremos seguir adelante. Como país eh, Y el consumidor básicamente nos está diciendo que lo siente, que lo está viviendo y por ende desconfía del futuro que el, el país le está planteando.
1: Ok. A ver, ¿cuál es el, el próximo indicador que viene? O ya, ya es hora de ir al cambio. Yo creo que son las 5 y 49 minutos. Eh, prefiero que vayamos al cambio y regresemos entonces ya con la parte final. Eh, del programa que es la situación del hogar en los próximos 12 meses y la situación económica del país. Vamos a ver eso cuando regresemos al caso comercial. En
0: Disfruta el Internet residencial de 200 MB, teléfono fijo y más TV total con 186 canales por 59 balboas. Todo con el paquete hogar, solo de Más Móvil. Visita masmóvilpanamá.com y adquiérelo.
2: Rogelio Jiménez, licenciado en Administración de Empresas.
1: Gracias, papá, por pensar en mí.
2: Con tu seguro de
4: vida de Internacional de Seguros, te aseguras de que el futuro de tus hijos sea brillante y esté lleno de logros, pase lo que pase. Llámanos hoy mismo al 206-4501. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio, nos quedan escasos ocho minutos domingo, situación del hogar en los próximos doce meses
2: Correcto, aquí en este indicador para la medición de enero marca 112 puntos, se mantiene en el área de confianza positiva leve, hay un aumento eh, por encima del margen de errores estadístico de 4 puntos, de 108 pasa a 112, el panameño siempre ha sido optimista históricamente en los 12 años que llevamos de ejecutar este índice en cuanto a la economía del hogar y del país, siempre ha sido mucho más cauteloso en cuanto a la capacidad de ahorro y la empleomanía, que son cosas que están directamente relacionadas y en el tema de empleo él tiene menos control. Control. Eh, aquí desde septiembre, cuando se da la reapertura, pasamos de desconfianza en 89 a confianza en 113 y nos hemos mantenido ahí porque estamos en el tema de que se reaperture la economía, que comiencen a darse las reactivaciones de los contratos. Sin embargo, si durante este mes de enero y febrero, eh, enero que acaba de terminar y febrero que viene, para la próxima medición de marzo, no se da realmente esto, una reapertura, una reactivación económica tangible que muchos de los consumidores puedan experimentar y puedan palpar posiblemente este nivel de positivismo vaya a disminuir
1: okay. sí, hay, mucha gente, hay mucha gente que tiene su esperanza centrada en, en, en que eh, la puesta a la vacuna, la tarea de la vacuna va a solucionar en, en, en gran medida lo que estamos viviendo
2: bueno yo, yo creo que eso es algo que tal vez se le ha transmitido a la población, porque la estrategia aquí ha sido quedémonos en cuarentena y esperemos la vacuna. Supuestamente compramos la, la vacuna antes que nadie, pero ahora estamos en el último lugar de la fila. Eh, entonces, lo que yo he observado en otros países que ya están vacunando, que ya han vacunado a millones de personas, es que el tema de la confianza del consumidor en el aspecto del bienestar, de la economía, no tiene tanto que ver con el tema de la vacuna, tiene que ver cómo ellos ven que se reactiva la economía en sí. Y lo que yo he observado en muchos países de la región y en Estados Unidos, inclusive, donde paso bastante tiempo, es que inicialmente se daban las restricciones, las, las mesas separadas, las mesas que no se usaban, hoy ya se mantienen las mascarillas, se mantienen los lavados, pero se han ido flexibilizando y se han dado cuenta que no ha habido aumentos de casos por reabrir las economías y por dejar que los negocios funcionen. Si la gente se cuida, la gente va a estar cuidada. Y los que son vulnerables son los que tienen que cuidarse más. Entonces, a medida que esos consumidores ven que los restaurantes abren, que los cines abren, inclusive en Estados Unidos están abiertos, que los malls están abiertos, que uno va a los lugares y sigue con su vida, pero cuidándose, ya genera confianza, porque ven que la gente claro. ellos mismos están trabajando. Claro. Pero encerrado en tu casa, esperando una vacuna, y el día que te toca vacunarte a ti, si eres el número 250.000 de la lista, eso es demasiado tiempo para esperar que tú puedas confiar en un futuro. El futuro es hoy, el futuro es mañana. Entonces, tenemos que trabajar ya para conseguir que nuestra economía se reactive y ese bienestar social regrese a todos los panameños
1: y cada día que pasa es tiempo que perdemos sí. Exacto. Es...
3: tiempo, trabajo empleos
2: yo quisiera, eh, ahora que mencionas eso leerte un, un último extracto de un comunicado de la cámara que dice Panamá y su gente no aguanta un cierre más cada día cerrado aumenta el deterioro de la economía del país y se disminuye la capacidad de poder alimentar a nuestras familias tenemos el derecho de movilizarnos para poder ir a, a nuestros trabajos y abrir nuestras empresas con el deber de seguir las medidas de bioseguridad. Exigimos del Estado respeto a los derechos fundamentales para una convivencia en sociedad. Y quisiera yo, terminar con eso sí, mi intervención.
3: Sí, yo, yo creo, Domingo, que también la política, el discurso. Aquí Grises se, se, se ríe conmigo porque que yo cada vez que escucho un discurso regañando en la, en, la, en la televisión, yo siempre pienso que a mi manera de verlo psicológicamente esto tiene un efecto tan negativo, porque la primera reacción que usted encuentra a un regaño es la rebeldía. O sea, es lo primero. Cuando usted lo regaña, lo primero es una reacción de, de rebeldía. Entonces, la política que se ha implementado es la política del miedo, más que la política de la docencia y nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Al punto donde estamos, que definitivamente es un punto preocupante por lo que hablábamos, ¿no? Una explosión social. También los daños colaterales en la misma salud de personas que nos atienden, que no... Todo esto es eh, eh, sumado, y creo que ese discurso y esa política que, que ha implementado el gobierno definitivamente nos ha llevado a donde estamos. Lastimosamente pensé que en diciembre se iba a manejar de otra manera, y el golpe al turismo, el golpe a todo el mundo que tuvo que devolver dinero, que... O sea, es muy duro recuperarse con ese tipo de política que tú ni siquiera sabes por dónde va a ir el norte, cuál va a ser el norte. Hoy te dice una cosa, mañana otra, y ya nadie se atreve a hacer nada. Es
2: que hoy, hoy en día, si ya ves los comunicados de la OMS y ya unido con, también con la, la, la OMT y todos los temas de, la, de las diferentes secciones de, la, de las Naciones Unidas, la OMS está diciendo que ya la pandemia no es el COVID. La pandemia es la pandemia del bienestar social, que realmente las cuarentenas no son positivas, que deben ser puntuales mesuradas y cortas para ganar tiempo y habilitar capacidades, pero que nunca deben ser indefinidas o de larga duración, porque el daño que causa una cuarentena es mucho mayor que el que causa cualquier enfermedad. Eso está en las páginas de la OMS.
1: Bueno, domingo, y esa situación económica del país en los próximos 12 meses, pues pareciera que la gente tiene un poquito más de confianza, pues según la gráfica
2: te mantienen dentro del margen de error con los tres puntos porcentuales, o sea que no hay un cambio estadísticamente significativo, pero al igual que en el caso del hogar, luego de la reapertura en septiembre, el panameño es optimista de que su casa y el país salgan adelante, porque esta es la historia de los panameños. Cuando nos han dejado trabajar, salimos adelante. Así Entonces, es. se mantienen positivos, pero, huevo y repito, esto, esto está impactado por los decretos de diciembre que establecía la reactivación paulatina de los contratos. Eso hoy día ya no existe. Eso se derogó. Entonces ahora hay que ver cuándo se vuelve a reactivar. Y cuando la gente lo que quiere es volver a trabajar. Que la dejen trabajar. Entonces, eh, eso va a depender de que este nivel de positivismo se mantenga o no en la próxima medición.
1: Que va a ser en la primera semana de marzo. O sea, exactamente es, más correcto.
2: como
1: dentro
2: de un mes. Correcto. Y es que lo que estamos haciendo... Anteriormente el índice se medía eh, cada cuatrimestre porque el, las fluctuaciones no eran muchas, la economía era muy estable. Panamá, por ser la primera economía dolarizada del mundo, porque fuimos el primer país que usó el dólar después de Estados Unidos, eh, no tenía inflación. Tú, eh, tú metes eh, a, a la vorágine, a, a la bestia la inflación en una jaula cuando tú dolarizas un país y te quitas ese problema. Entonces aquí eh, la confianza del consumidor era muy estable como era el crecimiento económico. Ahora, con la pandemia, nos damos cuenta, y con el manejo que hemos tenido de la pandemia, que no ha sido satisfactorio, ni en salud, ni en bienestar social, eh, nos damos cuenta de que la confianza es atribulada. ¿Por qué? Porque va eh, eh, dependiendo de una serie de decisiones cambiantes constantes, muchas no acertadas. Entonces, por eso hemos aumentado la frecuencia del, del índice, de las mediciones del índice, para poder captar fotografías más claras y más precisas de lo que la gente está pensando en el momento en que está siendo afectada por esa última decisión.
1: Domingo, ya son las 5 y 58, vamos a, a generar, o tú vas a generar una gran conclusión sobre este índice y un mensaje que le vas a mandar a toda nuestra audiencia. Yo quiero saludar a Elvira Real Grajales, a Luis O'Donnell y a Nadie Flores, que las veo que andan dando vuelta por... Eh, nuestro Facebook, ahí queda colgado el programa para que sepan el grupo Pauta Panamá, para que lo puedan escuchar, lo puedan compartir, me parece que las palabras de Domingo hoy su línea de pensamiento es muy congruente con los resultados del índice que hemos revisado hoy y bueno, hay que tomar acciones, Domingo, para volver a reactivar la economía de Panamá, te damos un minutito y nos despedimos.
2: Claro, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Eh, nuestro interés es ayudar a nuestro país a seguir adelante, convocar a todos los panameños, tanto la parte privada como la parte del Estado y a todos los individuos, a que busquemos una solución de un balance entre salud y economía. Es posible, es factible, lo están haciendo todos los países del área, lo están haciendo las grandes economías. La vida sigue, la rueda tiene que girar, girar con salud y girar con productividad. Y los panameños somos capaces de eso y mucho más. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Domingo. Nos vemos, Dios, primero la primera semana, bueno, después de la primera semana de marzo, para que veamos si ha cambiado algo en relación al índice de enero. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, audiencia, también súper agradecidos de que siempre están con nosotros. Mañana vamos a tener a otro domingo, pero se llama Domingo de Valdía. Va a estar con nosotros a las 5 de la tarde. Él es el presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, precisamente para hablar de este tema, ya que ha sido eh, ese, esa, ese sector económico del país uno de los más afectados. Así que hemos invitado a Domingo eh, de Ovaldía para que mañana nos cuente un poco, nos amplíe por dónde eh, andan las cosas. Eh, por allá sobre las ventas a través de las plataformas, la situación actual de los restaurantes, el no abrir los restaurantes, todos los sectores que se impactan negativamente, todo eso lo vamos a ver mañana aquí a las 5 en punto con Domingo de Valdía en Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Su mejor compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana. urbanismo presentó Pauta en Radio.